0: Vamos a orar juntos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Una vez más, así como lo dedicamos al principio, lo dedicamos otra vez delante de ti. Recibimos tu palabra, recibimos tu Espíritu Santo, tu unción, tanto para hablar tu palabra como para escucharla, recibirla atesorarla, pero sobre todo ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tienes todo el poder, tienes toda la autoridad, tienes toda la libertad para moverte como tú quieras y hacer lo que tú quieras, lo que tú ya te propusiste hacer en esta tarde, en este lugar. Te cedemos todo el control lo rendimos delante de ti y ahora te pedimos háblanos Señor, háblanos fuerte y claro en este día. Que podamos recibir y podamos vivir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy es misión. Dí conmigo misión. La semana pasada la pastora Rita predicó un super mensaje, ¿sí o no?, acerca de la visión de Dios para San Pablo en el 2018. Ya escuché la grabación, me la pinté, la verdad. Pero estábamos descansando y ahora sí que una vez al año no hace daño, ya lo necesitábamos. Nos decían unas merecidas vacaciones, digo, yo no sé si merecidas, pero nos surgían. Y el caso es que estábamos descansando y ya escuchamos, escuchamos la grabación juntos, mi esposa y yo, y estábamos como que wow. ¿Qué padre estuvo, no? A los tres, cuatro que contestaron. Yeah. <risa> eh, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de misión. Y si yo pudiera definir misión en una frase sería esta pregunta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Por qué existo? ¿Con qué propósito? Ya estoy aquí en la tierra y ahora ¿qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es mi misión? Y no nada más las personas sino también las organizaciones, las empresas, los ministerios tienen misiones. Todos tenemos que tener una declaración de misión para nuestra vida propia, pero también para nuestro ministerio, nuestra organización o nuestro organismo. Por cierto, ¿sabían que somos un organismo, no una organización? La diferencia es que estamos vivos. La iglesia es algo vivo, por eso es un organismo, no una organización. Entonces, este organismo tiene una misión. Y vamos a empezar desde el principio, en Génesis, con la misión que Dios le dio al hombre en general. Y la vamos a aplicar de una forma que aplica... Primero en lo natural, pero por supuesto aplica en lo espiritual también para nosotros. Entonces vamos a leer la declaración de misión de Dios para la humanidad, como la dio en lo físico, pero lo vamos a aplicar en lo espiritual, a tu vida y a mi vida y a la vida de San Pablo. Amén. ¿Estamos listos? Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Me encantó estar en el mensaje de Paula con el grupo de jóvenes porque ella empezó con Génesis también y no nos pusimos de acuerdo. Y tampoco es el mismo mensaje, o sea que los jóvenes no van a decir, ay esto ya lo oí allá abajo, esto es otra cosa. Génesis 1.27 y 28, empieza Génesis 1.27 diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Puedes repetirlo primero conmigo Creo Dios al hombre a su imagen Di conmigo, Creó Dios al hombre a su imagen Cuando tengas duda de tu autoestima Cuando tengas duda de si vales algo Cuando tengas duda de por qué saliste como saliste Puedes regresar a este versículo Y decir Dios me hizo a su imagen Soy una obra de arte del artista por excelencia Así como eres carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Dios te creó y Dios te creó hombre y Dios te creó mujer porque Dios te creó a su imagen y los bendijo Dios di conmigo los bendijo Dios verso 28 y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y vamos a hablar de cinco Verbos, digo conmigo, cinco verbos que están en este versículo 28 de Génesis 1. Fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Listos? Arrancamos. Número uno, fructificad. Dí conmigo, fructificar. Es que así sé si están poniendo atención o ya los perdí. Fíjate que eh, lo primero que buscamos en la vida espiritual de la iglesia es fruto. Lo primero que busca Dios en tu vida es fruto. Fructificar. Una vez que ya fuiste salvo, una vez que ya recibiste la salvación y que fuiste plantado en una iglesia local, como todo buen árbol que fuiste plantado, se espera que des fruto. Que haya fruto en tu vida, fructificar. Da fruto. Y te voy a decir esto, esta palabra de Dios para ti, antes de que digas, no, no, es que yo no puedo, es que ya esto se está poniendo intenso, no es una orden. Es una bendición. Esta palabra de Dios para ti no es una orden. Es una bendición. ¿Cuál es la diferencia? Que si fuera una orden lo tendrías que hacer tú en tus propias fuerzas. Y si es una bendición, es algo que Dios habla. Y simplemente porque Dios lo habló, se tiene que convertir en realidad. Porque todo lo que Dios dice, se hace. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que todo lo que Dios dice se hace? Entonces, escucha San Pablo, esta palabra es para ti en el 2018. Fructifica da fruto que todo lo que recibes todo el alimento espiritual de la palabra de Dios toda el agua de la lluvia del Espíritu Santo sobre tu vida la luz del sol de justicia que es Jesucristo te hagan crecer fortalecerte enraizarte y dar fruto no es una orden es una bendición Fructifica, lo primero es el fruto di conmigo, primero es el fruto Antes que las obras Antes que el ministerio Antes que subir y bajar Y todo el mundo dice que estoy loco Y soy ligeramente hiperactivo Porque no me estoy en paz Antes De ser un loco hiperactivo que no se está en paz Es el fruto De vez en cuando se nos olvida de vez en cuando llegamos a pensar que somos cristianos por la cantidad de actividades que tenemos. De vez en cuando se nos bota la canica y llegamos a pensar que si estamos muy ocupados en las cosas de Dios es porque estamos dando fruto. Pero Dios busca de ti antes que nada el fruto. Y el fruto no es la actividad, la actividad es aparte. Tampoco se trata que ya no vengan a nada, ¿ok?, pero primero es el fruto. Primero es el fruto. Jesús dijo que íbamos a distinguir entre las ovejas y los lobos con piel de oveja. Que tuviéramos cuidado de los lobos que andan con piel de oveja. ¿Y cómo íbamos a saber la diferencia? Dijo, por sus frutos los conoceréis. Di conmigo, por sus frutos... Los conoceréis. ¿Cómo vamos a distinguir entre una persona que está entre las ovejas buscando qué sacar, buscando de quién se aprovecha, buscando a quién le roba? No solamente el dinero, sino el gozo, la vida, la alegría. ¿Cómo sabes quién es quién? Por sus frutos. Cuando Dios te bendice y te dice fructifica, da fruto. Es porque por sus frutos los conoces, ves un árbol de manzanas y tiene colgando manzanas y ¿qué crees que sea? Un manzano <risa> o un manzanero, no es Armando. Es un manzano porque veo colgando manzanas. No es un melón ni una papaya, es un manzano porque lo sé porque veo colgando las manzanas. Es un cristiano porque lo sé. Porque le cuelga el fruto. ¿Cuál es el fruto en tu vida? Es más, vamos un poquito más atrás antes de definir el fruto. La parábola del sembrador en Mateo 13 habla de fruto también. Y en la parábola del sembrador encontramos cuatro tipos de tierra, ¿verdad? Parte de la semilla cayó junto al camino y luego, luego vinieron las aves y se la comieron. La palabra de Dios cae parejo en todos ustedes. Pero hay algunos de ustedes que no les entra. Nadie se sienta aludido, ¿ok? Simplemente salen de aquí igual que como entraron. Escucharon, pero no lo guardaron en su corazón. Salieron y antes de cruzar la puerta ya se están peleando. Es obvio que no les entró la palabra. Parte han sido junto al camino. algunos de ustedes no les entra. Parte de ustedes son los que cayó la tierra entre rocas. Y cuando cae entre rocas, la semilla dice que brota luego, luego, porque tiene poca profundidad, no tiene mucha raíz, y luego, luego sale la plantita, pero luego, luego se quema con el sol. Los que vivimos en Baja California sabemos lo que es eso, ¿verdad? Hoy hay una florecita bien bonita silvestre en mi jardín, mañana ya se murió. Parte... Cayó entre rocas. Y dice que los que son de roca son los que son de poca duración. Reciben la palabra, la reciben con gozo, se la llevan bien contentos, pero al primer problema se les acaba. A la primera bronca que enfrentas allá afuera de la iglesia se te acaba el gozo. Ay hermanos, que me robó el gozo. Esa persona me robó el gozo. Así es lo me ya no voy a decir más porque luego piensan que estoy hablando de ustedes. Las rocas representan entonces gente de poca profundidad. Gente de poca profundidad. Que no profundiza en la palabra. No deja que la palabra haga raíces más profundas en su corazón. Y rápido se le acaba el efecto. Y luego dice que parte de la semilla cayó. Entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y Jesús mismo dice que los espinos representan los afanes de este mundo. Hay que pagar la renta. Hay que pagar la luz y el agua y el teléfono y el gas. Y ya nos vienen a cobrar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trabajar doble turno. Voy a trabajar triple turno. Voy a trabajar 24 horas diarias, 7 días a la semana. Así como no. Te estás muriendo. Y lo primero que muere en ti... Es el efecto de la palabra. Te estás muriendo con los afanes de este mundo, y lo primero que muere en ti es el efecto de la palabra. Pero parte cayó en buena tierra. Y esa buena tierra creció en la plantita y dio fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. O sea, de una sola semilla salieron treinta. De una sola semilla salieron sesenta. De una sola semilla salieron cien fruto. La pregunta es, ¿está dando fruto la palabra en tu vida? Porque ¿sabes qué? San Pablo es hora de dar fruto. Di conmigo, ¿San Pablo? Es hora de dar fruto. Ahora di tu nombre, ¿Daniel? Es hora de dar fruto. Cierra tus ojos y mira para adentro y di, Daniel, es hora de dar fruto. Es hora de dar fruto. Si no eras buena tierra, conviértete en buena tierra. Profundiza, enraízate, deja que la lluvia del Espíritu te llene, deja que la palabra de Dios te alimente, métete más profundo, no te conformes con lo que tienes ahora. Es hora de dar fruto. 2018 es el año de la conquista, es el año de dar fruto en tu vida. En Santiago 3 dice que el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y este versículo está increíble porque habla del fruto de la justicia. ¿Y dónde conseguimos la justicia? Jehová será llamado justicia nuestra. Jesús es mi justicia. Soy justo porque Él me declaró justo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. El fruto de la justicia se siembra en paz. Para aquellos que hacen la paz. Y luego Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es, ya se lo saben verdad, gozo, paz, paciencia. Así es, nueve gajos de un solo fruto. Algunas personas dicen que son nueve frutos, pero son, es un solo fruto, porque dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu en nueve gajos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Se te ven colgando. Pregúntate a ti mismo. ¿Se te ven colgando? ¿Los ve todo el mundo alrededor? Ese es un cristiano. ¿Por qué? Por los frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Yo espero y anhelo con todo mi corazón que se me vea colgando el fruto. El fruto del Espíritu. ¿Qué tiene que hacer uno para dar fruto? ¿Qué tiene que hacer uno para fructificar? Ok, no veo mucho fruto colgando en mí. No, mi familia si le pregunto mejor ni le pregunto. Todavía no soy todo amor. No soy toda paz. No soy muy paciente, que digamos. ¿Qué hace uno para fructificar? ¿Qué hace uno para dar fruto? Jesús lo dijo en Juan 15, 5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. El que permanece en mí lleva mucho fruto. ¿Sabes qué? Ni siquiera te tienes que pegar a Cristo. Él ya te pegó. Cuando tú te entregaste a Cristo, cuando tú le entregaste tu vida, cuando tú lo aceptaste como Señor y Salvador de tu corazón, Él te cortó del árbol de Adán y te injertó en el árbol de Cristo. Estás injertado en un nuevo árbol y nueva vida fluye hacia ti, hacia tu corazón, hacia tu espíritu. Jesús lo único que te pide es que permanezcas en Él. ¿Qué tienes que hacer para dar fruto? Quédate agarrado de Jesús. Chupa la vida de Jesús. Recibe la savia de Jesús. Quédate pegado a Jesús y entonces el fruto viene solo. Amén. Entonces Cristo es la vid, yo soy la ramita. Terminamos con el primero de cinco. No se me duerman. Fructificada. digo conmigo: fructificad. Número dos: multiplicados. Ah, no sonaba muy seguros. A ver, multiplicados ¿Qué significa eso? Tengan todos los bebés que puedan no. ah, Eso era en Génesis, en lo físico Vamos a ver en lo espiritual Tenemos una imagen ahí de una célula multiplicándose Lo que ven ahí es una célula El proceso de multiplicación celular De reproducción celular Y lo que dicen los expertos es que lo primero que se multiplica, lo primero que se duplica en la reproducción celular es el ADN. El ADN es el código genético donde dice de qué color tienes los ojos, de qué color tienes el pelo, si eres hombre o mujer, cómo vas a tener la voz, si vas a ser alto o bajito, si vas a tender a ser gordo o flaquito. Todas tus características genéticas están en tu ADN. Y lo primero que se reproduce es el ADN. Ahora, en lo espiritual, lo primero que se reproduce de ti es tu ADN. ¿Tienes el ADN de Cristo? ¿Si ¿Sí lo tienes o no lo tienes? Eso es lo que se tiene que reproducir de ti. Por eso es tan importante primero fructificar. Que primero haya fruto para que haya algo bueno que se reproduzca. Después se reproduce todo lo demás. Hasta que hay dos de todo, los órganos dentro de la célula. Y luego empieza lo que se llama mitosis, se separan y finalmente son dos células iguales. Mismas características, mismos dones, mismos talentos, mismas habilidades. Misma visión, misma misión, mismos valores. Mismo amor por la palabra, mismo amor por la presencia de Dios. Se duplica, se multiplica y el Señor te dice, multiplícate. San Pablo, multiplícate. Si cada uno de ustedes fuera una célula, cada uno de ustedes, escucha, no es una orden, es una bendición. Multiplícate. San Pablo, multiplícate. Que sean dos de ustedes. Imagínate dos Jorjitos, dos Tinas, dos Rafas, dos Carmen, dos Almas, dos Anas, dos Vanesas. Imagínate. A lo mejor los esposos dicen, no, no, no dos no. Pero esto es una ley de la vida, escucha. Todo lo que está vivo se reproduce. Repite conmigo, todo lo que está vivo se reproduce. ¿Estás vivo? ¿San Pablo estás vivo? ¿San Pablo estás vivo? Entonces recibe la bendición de Dios en este día y reproducete. Que se reproduzcan las células, los grupos de hogar. Por eso les llamábamos células antes, porque es algo vivo que se reproduce. ¿Quieren oír algo chistoso? ¿Saben por qué les dejamos de llamar células? Por los narcos. <risa> y por los terroristas. Porque ahora resulta que ellos tienen células. Entonces ya nos andaban queriendo confundir. Entonces regresamos a grupos pequeños, grupos de hogar. Antes de que digan, no, el señor tiene una célula y en su caso, quién sabe de qué... <risa> Por eso dejamos de decir células. Es la mera verdad. Estás vivo, reprodúcete. Que se reproduzcan las células, que se reproduzcan los líderes, que se reproduzcan los ministerios, que se reproduzcan los equipos de trabajo, que se reproduzcan los maestros de niños, que se reproduzcan los líderes de jóvenes y de matrimonios y de varones y de mujeres. San Pablo, multiplícate en el nombre de Jesús este año. Declaro la bendición de Dios sobre ti, San Pablo Central. Multiplícate. Fructifica y multiplícate. Que haya dos de todo, y luego cuatro, y luego ocho, y luego dieciséis. Multiplícate. Regresando Juan quince, Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, que si no, si no has dado fruto, es hora de dar fruto. Y si ya diste Espérate la podada. Pero el resultado es más fruto. ¿En qué es el fruto entonces en el discipulado? Di conmigo discipulado. Discipulado es la forma de multiplicarse. Discipulado es la forma de reproducirse. Ten discípulos. Si tú ya sabes algo de Cristo, enséñaselo a algo que a alguien que no lo sepa. Si nada más te sabes un versículo, enseña ese versículo. Si ya te sabes un libro, enseña ese libro. Comparte lo que Dios te ha dado. Por eso es tan importante que primero es el fruto. Porque cómo vamos a distinguir los maestros que sí son de los maestros que no son. Por el fruto. No por el conocimiento. Por el fruto. No por el talento para predicar y enseñar. Por el fruto. No por la habilidad de liderazgo. Por el fruto. Si ya estás dando fruto, multiplícate en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que los pastores y las ovejas en lo natural no es lo mismo? No es lo mismo un pastor que una oveja. ¿Verdad que no? Ahí les va algo en lo natural. ¡Wow! Sorprendente. Los pastores tienen pastorcitos. Y las ovejas tienen ovejitas. ¿Verdad que es sorprendente? ¡Bah! Ok, en lo espiritual es lo mismo. Los pastores necesitan reproducirse en otros pastores. Y las ovejas necesitan reproducirse en otras ovejas. Antes, te estoy hablando de otro tiempo, generación antes. Era la responsabilidad del pastor llenar la iglesia. No me preguntes por qué no estaba yo en esa generación. Bueno, sí estaba, pero estaba muy chiquito. Y todavía de repente aparece algún hermano que me dice, hermano, ¿por qué la iglesia no crece? Y yo les digo, no sé a quién has invitado. Pues claro, los pastores no dan a luz ovejas. Claro que predicamos, claro que enseñamos, claro que compartimos la palabra y evangelizamos, por supuesto. Pero ¿qué sería si cada uno de ustedes trajera una persona este año? Seríamos el doble Así de simple Perdón, Menos frío en el invierno Seríamos el doble ¿Tú crees que puedes traer a una persona en el año? Imagínate si hubiera dicho una al mes todos los pastores dan a los pastores, las ovejas dan a luz ovejas. Yo soy el pastor, ustedes son las ovejas. Déjalo que hable del de la boca. Tú déjalo. Ok, ahí te va otra cosa impresionante de la biología. Para que el fruto sea fruto, tiene que llevar la semilla adentro. Para que el fruto sea fruto, tiene que llevar la semilla adentro. En lo espiritual es lo mismo. Cuando das fruto, el mismo fruto lleva la semilla. Me encantan las papayas, ¿sabes por qué? Porque tienen muchas semillas. Imagínate que una sola papaya, ¿cuántos árboles de papaya pueden dar? De una sola. Las manzanas tienen como, que ¿Cuatro, ocho? ¿Semillas? Está bien manzana Algunos de ustedes son manzanos Otros son papayos Otros son aguacates No más tienen una Pero tienen semilla Todos ustedes tienen semilla Todos y cada uno de ustedes tienen semilla Los que se sientan hasta atrás Y los que se sientan hasta enfrente Todos tienen semilla porque todos tienen la misma bendición de Dios, fructifiquen. Y en el fructificar está el multiplicarse. Cuando la gente vea el fruto en tu vida, van a decir, ¿qué estás haciendo? Porque ya probaron del fruto. Y entonces tú vas a poder sembrar la semilla. El fruto lleva en sí mismo la semilla para multiplicarse. Cuando algo se multiplica sin fruto, adivina qué es. Hiedra venenosa. Cuando algo se multiplica sin fruto, es hierba. Y hay mala hierba. No voy a decir más. Iba a decir que hay unos hermanitos que le dicen la hiedra por venenosa, pero mejor no. Entonces, número uno, fructificar. Ya lo dije, ¿verdad? Para qué? Número uno, fructificar. Número dos multiplicados número tres. llenad la tierra llenad la tierra hay un versículo que dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar por eso puse el mar ahí un océano llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor no es una orden es una bendición Dios te está mandando el día de hoy A llenar Tijuana Del conocimiento de la gloria del Señor Dios te está enviando A llenar Tijuana de su gloria Sal de ahí Sal de aquí con una misión Llenar Tijuana de su gloria No estar a gusto amontonados Nos encanta estar a gusto amontonados ¿A poco no? Venimos aquí a la iglesia Ay qué bonito ya llegué a la iglesia Allá afuera es una jungla Está espantoso el mundo. Es feo con ganas allá afuera. Pero ya llegué a la iglesia. Mi refugio. El problema es que allá afuera se están muriendo. Y tú tienes vida. Pero primero es fructificar. Luego es multiplicarse. Y entonces llenar la tierra. Llena la tierra. Ir y de hacer discípulos a todas las naciones, dice Mateo 18-19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esta palabra naciones incluye los grupos étnicos y Tijuana es una de las ciudades más llenas de toda clase de personas, de toda clase de lugares, no solamente del país, sino del mundo. Una de las ciudades más cosmopolitas que existen. Prácticamente podríamos decir que Tijuana. En Tijuana están representadas todas las naciones. Así que no te voy a mandar a África. No te preocupes. Ni a China. De hecho, yo no te mando a ningún lado. Dios es el que manda a quien quiere donde quiere. Nomás te va a mandar a tu cuadra. Nada más te voy a mandar a tu oficina. Solamente te voy a mandar a la escuela de tus hijos. Con tus clientes y tus proveedores. Lleva el fruto. Multiplícalo. Llena esos lugares. De la gloria del Señor. Y ve a ser discípulos. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo bien discípulos? Dos pasos. Bautizándolos y enseñándoles. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Dos cosas Están bautizando Están aprendiendo Entonces estás discipulando. Y el sello de la palabra de Dios Y aquí yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Sabes por eso se llama la gran comisión? Porque la misión es de Él Y nosotros somos comisionados Él es el que va con nosotros, nosotros lo hacemos con Él. Sin Él no podemos. Y sin nosotros, Él no quiere. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Así que primero es el fruto, luego es la multiplicación y luego es salir. Primero el fruto, luego la multiplicación y luego salir. Si no tienes fruto, mejor no salgas. Muchas historias de horror. ¿Ese es cristiano? No me digas. Hay muchas historias de horror. Mejor no digas nada. Primero es el fruto, luego la multiplicación y luego salir. Finalmente. No, no, finalmente. Número cuatro. sojuzgadla. juzgadla. Di conmigo fructificad, Multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgadla. Acuérdate, no es una orden, es una bendición. Cuando es una bendición, porque salió de la boca de Dios, entonces se tiene que cumplir. No es algo que tú pones de tu parte, es algo que Dios declara sobre ti. Sojuzgar la tierra. Aquí puse una foto de Tijuana con la bandera de México bien alta. ¿No les encanta ver la banderota ahí? O sea, yo soy muy patriota, me encanta ver la bandera. Y me encanta ver la grandota, y me encanta verla ondeando. ¿Qué dice esa bandera? Que este es territorio mexicano. Hace muchos años viajé a Jalapa, Veracruz, y me llevaron a un lugar donde filmaron una escena de guerra de una película que supuestamente era la guerrilla colombiana, y era Jalapa, Veracruz. Y me dio coraje, porque dicen que es Colombia si es México ridículo, pero ¿saben qué hicieron? pusieron una bandera ahora si quieren filmar ahí va a salir la bandera de México es territorio mexicano ahora, sojuzgar significa dominar la palabra hebrea que está ahí en Génesis 1.28 es kabash y kabash significa dos cosas dominar y emparejar el camino eso es lo que hacían los romanos, ¿no? Construían caminos. Cuando dominaban un lugar, lo primero que hacían era construir una carretera. Por eso salió el dicho de todos los caminos llevan a Roma. <ríe> sí, los romanos hacían caminos para ir y regresar a Roma. Entonces, fructifica San Pablo, multiplícate San Pablo, llena Tijuana San Pablo. Y domínala con la bandera de Cristo. Tijuana es de Cristo. Tijuana pertenece a Cristo. Tijuana es propiedad del reino de Dios. Y tú eres un agente del reino de Dios para establecer el reino de Dios en Tijuana. Di conmigo, establecer el reino de Dios en Tijuana. Y en San Diego y en Rosarito, no se me sientan, Y en Tecate y en Ensenada y donde quiera que Dios los lleve. Establecer el reino de Dios en donde quiera que vayan. Me encanta este vitral, es un vitral en una catedral de no sé dónde, ya se me olvidó, Florencia. Es el cordero con su bandera. El cordero de Dios victorioso con un estandarte porque donde llega planta su bandera ¿verdad? hasta los exploradores donde llegan lo primero que hacen es plantar su bandera llegó el hombre a la luna lo primero que hizo fue plantar su bandera el cordero que fue inmolado ha vencido y tiene su bandera y tiene su reino y su reino no tendrá fin y tú y yo somos agentes de ese reino. Estamos aquí con el propósito, con la misión de establecer el reino de Dios. Y Romanos 14, 17 nos dice en qué consiste el reino de Dios. Tres cosas, justicia, paz y gozo. Di conmigo, justicia, paz y gozo. Esta justicia no es la justicia de darle a cada quien lo que se merece. Esta justicia habla de rectitud, de integridad. Un reino de rectitud, un reino de integridad, un reino donde las cosas son derechas. Tú eres ciudadano de ese reino. Déjanos de decir muchas cosas en este tema, pero me voy a aguantar. Paz. Y tampoco es la paz del mundo donde la paz es tener un garrote más grande y a ver quién se mete conmigo. Es la paz de no deber nada. De estar en paz con Dios. Y gozo en el Espíritu Santo. Alegría. Dicha. Si tienes estas tres cosas, tienes el reino de Dios en tu casa. Si tienes estas tres cosas, tienes el reino de Dios en tu trabajo. Si tienes estas tres cosas, tienes el reino de Dios en tu escuela. Y una más. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y conmigo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Me faltó la cita ahí, pero está en Primera de Corintios 1, si no me equivoco. El reino de Dios, mira, palabras, fff, nomás métete al face. Todos contra todos. Pastores contra pastores, profetas contra apóstoles, apóstoles contra profetas, evangelistas contra pastores. Horrible. Palabras en todas partes. Poder de Dios es otra historia. Ya les había contado uno de mis versículos favoritos con el que oro en la semana. Es en Hechos 4. Señor, concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra. Mientras extiendes tu mano para hacer señales y prodigios y sanidades y maravillas mediante el santo nombre de tu hijo Jesús porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder alguien ha recibido un milagro en el 2017 levanten la mano miren volten alrededor dejen las manos bien alto volten alrededor ha habido milagros en 2017 Volteen ahí atrás el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder Amén Así que este es el año de conquista, vamos por nuestra tierra. Ahí está un letrero del Arco de Tijuana, bienvenidos a Tijuana. Esta es nuestra tierra. Es la tierra del Cordero. Es hora de llevar la cultura del reino. Justicia, paz y gozo donde quiera que vayas. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y el poder de Dios donde quiera que estés. No importa si eres constructor o eres policía o eres chef o panadero. O ingeniera, o mecánico, o trabajas en una oficina o en un consultorio. El reino de Dios está donde tú estás. El reino de Dios está donde tú estás. Amén. Y número 5, señoread. Número 5, señoread. Dí conmigo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Sojuzgadla, señoread Ahí puse un rey en el ajedrez Pero vamos a ver cuál es el propósito de señorear ¿Qué significa señorear? Literalmente significa estar en autoridad ¿Qué significa señorear? Literalmente significa estar en autoridad No significa abusar de tu autoridad No significa creerte la última Coca-Cola en el desierto Significa estar en autoridad Y estar en autoridad Me recuerda a las bendiciones de la obediencia En Deuteronomio capítulo 28 Y específicamente en el verso 13 dice Que serás cabeza y no cola Y estarás encima solamente y no estarás debajo Por cuanto has obedecido mi voz Nosotros tenemos la bendición extra de que esta bendición es nuestra por la obediencia de alguien más la obediencia de Cristo porque nosotros merecíamos la maldición de ese capítulo no sé si sabías pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado de un madero por lo tanto por su obediencia nosotros fuimos constituidos justos por lo tanto, nos corresponde la bendición, la bendición de alguien más. Y esa bendición incluye que estarás cabeza y no cola, que estarás arriba y no estarás debajo. Es parte de la bendición, es tuyo, es palabra de Dios para ti. Lo único que requiere es que estés bajo su autoridad. En Mateo ocho nueve, cuando el centurión se postra delante de Jesús o le manda mensajeros y le dice, yo no soy digno de que vengas a mi, a mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará porque yo también soy hombre bajo autoridad. Di conmigo esto, yo también soy hombre bajo autoridad. Este es el principio de autoridad. Cuando yo estoy bajo autoridad, yo puedo funcionar en autoridad. Cuando yo estoy bajo autoridad, yo puedo funcionar en autoridad. Y entonces le digo a este que venga y viene. Y le digo a este otro que vaya y va. Y le digo a aquel que haga esto y lo hace. Y Jesús se maravilló y dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe. eso amigos y hermanos es autoridad y entonces si yo estoy sometido a la autoridad de Cristo y a la autoridad de mis pastores yo puedo decirle a lo que venga contra mí te callas y te vas y se calla, y se va. Enfermedad, te mueres en este momento, en el nombre de Jesús. Y no le queda otra más que morirse. ¿Por qué estoy en autoridad? ¿Y porque qué estoy en autoridad? Porque estoy bajo autoridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y... La de vosotros. Estoy bajo autoridad y entonces funciono en autoridad. Lo que declaro, no lo declaro por mí mismo, lo declaro por aquel que me dijo que lo declarara. Y entonces la autoridad tiene un propósito. Mateo 20, 28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Digo, conmigo, servir y dar. Ese es el propósito de la autoridad. Servir y dar. Estoy aquí para servir. Estoy en autoridad para poderte servir. Qué grandioso sería que todos entendiéramos nuestra autoridad en Cristo y la usáramos para servir. ¿No sería genial? ¿No sería increíble? ¿Sería fabuloso que cada persona que está en la autoridad la usara para servir y para dar? Así que esta bendición es para ti, San Pablo. En el 2018, señoread, señorea, ponte en autoridad, toma tu lugar, levántate en el nombre de Jesús, levántate en tu casa, levántate en tu empresa, levántate en tu familia, levántate en tu negocio, levántate en tu lugar de trabajo, levántate en tu escuela, levántate en autoridad y dilo en el nombre de Jesús el reino de Dios en este lugar. Amén. Una autoridad que sirve es una autoridad que crece en influencia. Una autoridad que sirve es una autoridad que crece en influencia. ¿Cómo puede servir tres cosas? Orando, ayudando y protegiendo. ¿Cómo se sirve? De hecho son las tres, pero una de las tres, escoge cualquiera de las tres. Orando. Orando. Ayudando Protegiendo Las tres están intensas, ¿a poco no? Lo menos que puedo hacer por ti Es orar Y sin embargo es lo más importante Pero también te puedo ayudar Y ustedes pueden orar por ustedes mismos, unos por otros. Y ustedes se pueden ayudar unos a otros. Y ustedes se tienen que proteger unos a otros. ¿Sabes qué es lo primero que me viene a la mente cuando digo proteger? Pienso en los chismes. Lo primero que pienso cuando... Pienso en proteger, pienso en los chismes. ¿Han oído ese dicho de que lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan? ¿Qué tal si nos protegemos unos a otros? ¿Qué tal si protegemos a nuestros pastores? A pastor pastora Abel, a la pastora Rita, al pastor Enrique, María Elena se va a oír muy ah, gracias así no lo tuve que decir yo a nuestros ancianos a nuestros coordinadores a nuestros líderes ora por nosotros ayúdanos protégenos yo me comprometo a hacer lo mismo por ti para terminar voy a declarar la misión de la Iglesia Evangélica San Pablo, como está escrita en nuestro manual de miembro participante y en nuestra constitución gobernante. La misión de la Iglesia Evangélica San Pablo es transformar a personas no comprometidas con Cristo en seguidores totalmente consagrados a Él y desarrollarlos hasta ser capaces a su vez de facilitar esta transformación en otros. Yo no sé si te habías dado cuenta, pero aquí cabe todo: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Lo puedo resumir en una sola palabra: transformación. Qué increíble, poco no. Transformar a personas no comprometidas con Cristo en seguidores totalmente consagrados a Él y desarrollarlos hasta ser capaces a su vez de facilitar esta transformación en otros. La segunda parte de la misión fue agregada por el Ministerio de Jóvenes hace unos años y dice conectar a cada generación con Jesucristo impulsándole a manifestar el corazón de Dios en la tierra. Me encanta. Lo mismo en otras palabras. Leemos una vez más Génesis 1.28 Y están subrayados en su pantalla estos verbos Los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Tu misión, San Pablo Si decides aceptarla Es la transformación de Tijuana una vida a la vez vamos eso es todo así mero <risa> vamos van conmigo van conmigo aceptan la misión ahora dile delante de Dios Señor acepto la misión aquí estoy soy un agente de transformación soy un agente de tu reino me declaro con tu autoridad y bajo tu autoridad y recibo tu bendición y declaro que este año es año de fructificar es año de multiplicarnos es año de llenar Tijuana es año de sojuzgarla y establecer tu reino aquí y de señorear en ella con tu autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, que Dios los bendiga.